0: 那戴颖老师一开始先跟我们听众朋友稍微介绍你个人的一些背景好不好
1: ？呃，我主要是之前有写过，呃，想住一辈子的家，呃，劳务率改造。或是打造你的新家感。那因为我对于生活与住宅这这一块非常有兴趣。那所涵盖的范围包括像乐林啊、绿色生活、回归简单本质，这这些的主题都是我想要去接触的。那目前的话，我对于那个后半辈子的家十分感兴趣。主要原因是因为在呃，大概约六七年前开始，我、嗯、我们家开始有。照顾自己的阿公阿妈，然后还有就是我观察到有一些屋主，他们也是开始接爸妈来住，那他们开始会有一些生活中的二次装修，比如说房子他在翻修的时候，他就会开始考量到说，哎，他现在五十几岁，那接父母来住或者是孩子长大之后，那些空间的转变，他要怎么去修正，或者是怎么去调整，那以便于将来他。住到自己也七八十岁的时候，能够达到一个很好维护、很好生活的一个目标，这样子
0: 。嗯嗯嗯，就是房子住到一定的这个呃年龄之后呢，就开始会有所谓的二度装修或三度装修的一个需求。对，当你是单身，或者是你是小孩，或者是你要跟爸妈同住的时候，那个需求又不一样
1: 。对对对对
0: ，那并不是每个人都有能力说我就换房子，对不对
1: ？换<笑>房子，对，换换房子有时候是因为工作或生涯规划不得已，可能也要换。那我是觉得，如果可以住在自己。原本住的地方，那其实蛮蛮幸福一件事情
0: 。而且我觉得换房子还有一个问题，就是说，呃，嗯、当你到了一定年纪之后，其实你会对这个环境非常熟悉，有这样的亲切感、依赖感以及这个认同感。嗯、那即使你换到更适合你的房子，可是那个区域如果是你完全不熟悉的，其实在心情上会非常失落
1: ，要重新适应對
0: 。对对对，就是出门你可能要去找菜市场，还要去知道乐色车几点来这样子、嗯。
1: 对，所以除非说你住在同，你是选的是同一个社区，同一个社区只是不同房子，那可能还是。适应的比
0: 较快，这样子。嗯，而且我觉得现在台湾也面临跟日本一样的问题，嗯、是老龄化超高龄的社会来了。所以说，你们家可能就是不是只有年轻人自己住的高兴就好，可能你也要面对一个现实，就是说，当你爸爸老的时候，或者是你个人老的时候，嗯嗯嗯你的房子这个空间，那它一定有一些比较不适合，或者是有一些危险的地方，是不是要进行一些改造？这样
1: 是的。就是变成说，现在其实很多接父母来住啊，他们如果今天我可以顺着儿女的意思哦、喔，自己高兴怎么改就怎么改，那那就还 OK。嗯，现在就是很多父母他会有他自己的自尊心跟他的想要独立自主的欲望，所以你要兼顾到他的那个他的感受，然后同时又要希望能够让大家安全，这是一个点。然后再来就是说，其实我觉得，就算我今天没有要接爸妈来住，我也要开始考量说，我现在四五十岁，我刚好。要二次翻修的时候，我是不是可以也可以把一些通用设计的做法，先已经融入到我现在空间的规规划，而不是说很一昧的就是在乎说哦，我在视觉上要什么样的风格，或者是说我要、嗯、很多都是说我要做的很华丽，彰显他自己呃，已经很有财富、啊。对对对对对。那其实要想看哦，以后我们七八十岁的时候，我们已经没有什么体力去维护。你天花板做三层跟没有做天花板，只做一一层的时候，你要清的那个灰尘量。好，然后还有你要换灯管啊，还有一些呃抽屉。如果有很多人说啊，我东西很多，我柜子要做的很大量。嗯，那问题是，你那柜子做那么多的话，它是不是很容易堆积灰尘，然后吸收湿气、霉菌那些的？而且，就算你那些东西收起来，也不会再用了。那与其你把它砸钱做柜子收东西，倒不如把东西减到最少，那让你的生活比较精简、嗯。所以我这本书锁定三个重点啦、啊，第一个重点就是安全。第二个重点是简单，第三个是自我实现
0: 。那这本书呢？另外也提到说，不要等老了才开始准备，四十到六十是住的关键期，就是说，等于我们现在在中年的时候，我们就要开始准备，对,不对，不管是对父母准备，或者是对自己准备
1: 。嗯，呃，就是如果今天是很多兄弟姐妹轮流照顾父母的话，那我觉得就是比较没有这方面的压力。但是现在我们常常面临到说，哎。有时候是父母刚好就只有一个兒女,儿女，就是一定要跟你
0: 这个、嗯嗯、依靠在一起就对。
1: 对对对对，那这时候你就要真的在规划空间上，你就要很很神圣的思考。像我这一本书的封面故事啊，是一个女儿小曼，她跟她妈妈，就是为了让她妈妈来他们家住，然后所规划的一个空间。那她那空间一开始动线也是很复杂，妈妈常常在家里跌倒。因为他们他之前习惯住国外，啊嗯、好，然后那个都房子都很宽敞。可是他搬到他在他是老公寓的一楼的时候，他之前的风格是属于古典欧式古典风，所以在动线上是稍微曲折一点，然后家具配置上也蛮多的。那刚好这个妈妈很喜欢，就是跑厨房。
2: 嗯
1: 嗯。嗯，那从卧室妈妈的卧室到厨房，他们算过总共有15步到17步。那中间要绕过合适，绕过餐桌餐椅。那他妈妈有时候会拿助行器或拐杖，嗯嗯，啊，那个拐杖或助行器就会去绊倒住、嗯，对，就会这样跌倒了好几次。所以他最后呢，决定翻修家里，就是因为他不需要妈妈在住在比较危险的空间里面这样子
0: 。好，那刚举的这个例子，但是站在老人家的立场，有时候他们也不认老，对不对？<笑>就是当你要改造的时候，你又不能够告诉他是真的是为了你，<笑>因为你身体不好，<笑>他们还有自尊呢。<笑>对
1: ，的是。那所以这个部分，我常会教读者或屋主说，与其你说啊，因为你 A 卡伯后啊，那那这样讲，倒不如说现在这个改其实也是为了我好。为了儿女好，因为我将来如果老了话，我一样会用到这些扶手啊，这些无障碍啊。比如说最简单的住透天好了，很多老人家他就是不愿意，他已经习惯住二楼。可是呢，他还是你要因为安全起见，你希望他搬到一楼嘛？因为一楼有餐厅，然后厨房有客厅这样子哈。可是呢，他就想说啊，我就是习惯住二楼。那你儿女想要帮他装那个楼梯升降椅的时候，他又反反对。对，嘿啊，这时候就是你要跟,跟他说，现在装其实对我以后我也会用到。那你其实也是对我有一些就是互相互惠啊。
0: 嗯、我在想说，是不是可以跟他们讲说，这个搬东西方便<笑>、啊
1: 對，搬东西也可以方便。对对对,對，把那
0: 电动椅拿来搬东西用，这样子就是。是让他们呃，还是要维持他们的一个尊严，这样子。对对对，因为有时候这个人在老的这个过程，有时候并不会马上就到了这个完全都需要别人帮助，有时候还介于这个健康跟老化的这个过渡过期、嗯。那你怎么样告诉他说你还是健康的，或者是你已经生病了，嗯、你已经怎么样？所以我们要帮你做这个事情，还要考虑到心理他的一个因素，对不对
1: ？对，而且其实我们做很多那种辅助的，嗯、比如说像扶手或者是斜坡，那个其实是有点促进跟预防。因为他，你可以跟他说，其实你现在很健康啊，我只是希望你继续很健康。那刚刚讲那个小曼，就是他后来只是把那个厨房跟合适做对调哦，他就可以从走十五步降到只走三到五步的距离。嗯嗯，然后他妈妈就比较不会有遇到跌倒风险。那再来，因为他妈妈是有点艺术家个性，所以他们那时候他之所以那么抗拒扶手，是因为他脑海里面的印象是扶手就像医院里面那种。不锈钢
0: ，<笑>冰冰冷冷對，对
1: 冰冰冷冷冷，然后只要一装上去，加一点那种美、嗯、美学就完全就毁，就破坏。对，所以他其实他女儿蛮厉害，是他花了好多时间找那种比较好看的、比较细的扶手
0: ，就是也有电镀成复古风的对，复古
1: 风的，對對對那那就可以啊。然后他妈妈一开始是抗拒扶啊，只是有的时候就不小心，哎、欸，就扶到了。对,對，然后后来就就久了就习惯，就变自然这样子。所以
0: 现在还是有一些新的技术可以让你这个。冰冷的不锈钢融入你的整个环境当中了，就是不是真的这样突出一块这样子，对对对冰冷冷的这样子。对，嗯
1: 、那我觉得他在这个部分，他又兼顾另外一个好处，就是说，因为妈妈她很喜欢，那个阿妈很喜欢画图。对，那他就会想说，如果他住来回台湾住，要让这个空间有熟悉感的话，他就把那个他那个阿妈之前年轻的时候很多创作的挂画。嗯，好，还有现代化的水彩画、油画都挂在空间中，然后是裱框哦，裱的就是很漂亮,亮很漂亮的，漂漂亮的，所以他就完全不会觉得这个地方很违和，他就会比较容易适应这里这样子
0: 、嗯。所以我们刚刚讲的是一些老人家的基本需求，就是以。嗯安全跟方便来考量，但是其实他们不是只有这样就满足，有时候他们还有个人的兴趣，你要帮他维持。因为如果你能够让老人家这个兴趣继续维持，也能够减缓他的老化，对不对？比如说他如果喜欢种植物，嗯、或者是像刚刚讲的喜欢画画，你怎么样在这个空间、嗯、让他有他属于自己兴趣的一个空间，也是一个这个规划的一个重点。的
1: 窗口，像包括说、嗯、这阿妈，他很喜欢看外面的风景发呆，他那个发呆对他来说是一个很重要的心灵充电。所以，他女儿就把那个厨房后面本来窗户是小小的，又高高的、嗯，他把他打到矮矮的。阿嬤坐在那个椅子上，就可以看到外面的山景。嗯、哦，你知道吗？那阿嬤真的很可爱，她跟我们聊聊，她就会去看一下山景，然后回头看。对，然后就是有点充电，然后回来之后又可以跟你聊天这样子。所以，我觉得一个破半辈子的家，哈，它安全之外，它是应该是说精神上跟空间上、心理上都要是提供他一种安全感
0: 。对你刚刚讲这个窗户，我就想到说，年轻人他可能重隐私，所以他窗户即使有，他也要用这个窗帘把它遮得好好的。可是等你到了一个年纪之后，其实你在乎的是你的这个个人心灵的需求，你已经不是那么注重隐私，对不对？对。像老人家，我就不怕你看了，可是你。<笑>可是年轻人就很怕人家看呐、啊，所以他可能就需要大片的落地窗这样子
1: 。对对对然后而且他如果大片落地窗还可以看到隔壁邻居经过来跟跟人家打招
0: 呼，就还有社交的一个功能。社交功能，对对对,对、嗯。啊，如果年轻买房子，就是我什么都包的好的，我一回家我就什么都躲在家里面，嗯、我完全不要跟邻居互动，嗯、对不对？对
1: 对对对。嗯，这是两种这样。对，那
0: 像老人家的这个天性、嗯，他们还是很喜欢跟左右邻居互动这样。
1: 其实社交变成说是一种，你根据统计哦，他如果可以有社交的话，可以减少他失智的速度。嗯，就
0: 是他
1: 他，因为他也在跟人家聊天互动的话，他就比较的动脑
0: 。包括如何延伸他的兴趣，也是这个能够延缓老化的一个、嗯啊。如
1: 果他可以继续画画，或者纺织，或是他做想他任何做喜欢的兴趣的话，都可以。嗯。
0: 嗯好、哦，那其实在这本书呢，也有几个字是关键字，比如说“高龄住家不等于百分之百的无障碍的家”，是不是？有些人这个、呃、这句话可以稍微帮我们强调一下。Okay, okay, 有些人会觉得、嗯，那不就是搞个无障碍就好了吗？就等于是老人家。对对
1: ,对,对,对对，很多人就会想说，哦，我高龄住家，难道我要做到无障碍百分之百？在西波克里尔，因为。台湾的住宅很，因为听到很多人说我家根本没办法做到无障碍，是的，我就是要跟大家讲，你一定要认清事实，你不可能做到百分之百无障碍，对，没错、嗯。但是你可以有效的运用，你可以检视家中的主要动线，那那个主要动线你要让它是安全的话，你可以透过扶手，透过局部的斜坡。好，或是透过局部的辅具轨道来达成无障碍这件事情，并不是说没有救就完全放弃，也不是说你要做到百分之百无障碍。那个一来花费太贵，然后另外也会多做很多白工。嗯嗯，比如说好一件最最简单的，就是很多人他的那个厕所。都是小小的，对。然后它小小的，尤其是在马桶那个地方，它通常就是墙，然后门，哎，就两个墙夹在中间，那马桶就很小，小小的。嗯。那你就很多人就抱怨说，那我这样要服务老人家或者自己我要上厕所的时候，我都很难活动。那你有没有想过，也许我可以把厕所的门的那个门稍微拉宽拉大一点？嗯嗯。让让那个马桶就是旁边也有空间。可以扶人家，或者是可以用把手这样子，就是看你各格局来改这样子
0: 。就是一般的这个厕所的门可能是内开，往内推这样子。那如果你做成拉门，嗯、你的空间就变大。对
1: ，水平拉门就是、嗯、对对，这也是我常,常跟人家鼓励。你如果厕所要翻修，一定要记得改成水平拉门、嗯。为什么呢？因为你推的时候，有时候老人家或者是有人在里面昏倒了，你推是推不开的，会
0: 挡到，会挡到撞到、嗯。
1: 然后再第二个重点，浴室的洗脸盆下方不要做柜子。嗯嗯，因为你这样子的时候，你想要坐下来洗脸或者是保养皮肤的时候，你才会有一个膝盖才有一个活动的空间。嗯嗯，这是一个蛮重要的。然后再来就是老人家或者是说自己一个老后的家的话，有一个黄金铁三角的空间配置，就是卧房、厨房跟。卫浴这三个最好都是靠近在这附近
0: ，就是三个是同一个动线，不要让他说要移动到比较呃远的距离去用就对了，對對對對對對對對最好三点都在一起。对
1: ，因为因为像我以前我我们家阿妈那边他是。阿妈的落房在房子最前端，啊，厕所在最后端，对,对对，长行透天。啊，每次那看护要扶他去上厕所的时候，上到一半就走，到一半就来不及。哦
0: ，哎，那就是太远。等他想的时候，就因为走太远了、嗯
1: 。对对对对
0: 对。所以这个改造的意思就是说，你要把尽量把这个厕所、厨房跟房间变成同一层，然后比较近的距离对，对，比较近的距离。那在这里面有提到说，所谓的孝亲房到底呃需不需要？那呃，当你要做孝亲房的时候，你怎么样让老人家认同说，哎，住在一楼也不错，并不一定要像<笑>。以前这样一定都要爬到二楼去这样
1: 。如果家里的那个格局啊，就是有时候要接到人家来住，那个孝亲房真的是常常会看到很多孝顺的儿女会去做的事情。嗯。但是我觉得还大家还是要评估到底你这样做，以父母的观点来看，到底 O 不 OK？ 嗯。好，我先举一个简单例子啊。如果你今天家里是典型的电梯大楼，好，按、啊、三房两厅。对。那 OK 啊，孝心房你就是找小就同一、啊、对找一间客房、嗯，但是那个客房呢，你可能要考虑到说，诶，他有没有自己的卫浴？对啊，那老人家愿不愿意出来跟大家一起共用卫浴？还是说你要把自己的主卧改成心、嗯、让出来？对对对，这、嗯、这个你要考虑到老人家的起动机。那如果是透天的话，哦，早期的透天要改孝心房，我觉得比较方便，因为早期的透天它长
0: 度是够的长的、嗯，对，它一
1: 个楼层可以隔出通常三到四间房间
0: ，就等于客厅切一块就好。
1: 对对对对对，啊，或者现在常常会看到让我比较觉得比较不 OK 是新的透天都是很短，它一一层楼顶多就两前一前一后，嗯
2: 嗯，好，啊，
1: 如果你是二三四楼以上的话，哦，可能是前一个房间，然后后面是客厅这样子，那一楼就是车库跟后面一个闲置的。今天如果是接父母来住，你要让他住一楼的话，你要想看哦，前面是车库，后面是校亲房
0: ，就有废气排放的问题，对，废气排放的
1: 问题，嗯、而且通常那个透天的后面是。排水沟，或者是另外一个邻居家的后面，嗯、就会比较吵
0: 。而且还会有抽油烟机的烟，对对对，那些排油烟。嗯
1: 、所以，我之前遇到一个是一个屋主他，他他好不容易，他花了蛮多钱，把一楼的车库后方隔了一个蛮高级的消闲房。可是他爸后来来看就，就嫌说，感觉你像是那个呃停车场的管理室。对，因为他是自己在房就隔出一个房中房啊，对，也不通风。那后来其实他们最后的解法是没有要住在一楼了。他们反而去到附近的大楼，就是大概走就是十步距，因为他们这个、嗯、这一排是透天，然后旁边就是大楼嘛，大楼嗯，哎、啊，他就那边租了一间一房一厅的小套房，嗯，啊，结果爸爸反而住得很开心，因为他觉得他不是住管理室，嗯，然后儿女们他们早餐的时候就是带买的早餐去那边一起吃，嗯，然、啊、后他就不会觉得被遗弃啊。因为他以前住在一楼孝亲房的时候，要吃饭得去二楼
2: 。对，嘿，然后他就感觉
1: 对，就是那种提莫吉感觉就不好。嗯，反正自己就是一楼的那个守门员的概念。是
2: 是是
1: ，哎，所以我觉得要看老人家跟那个空间的配置，再决定孝亲房到底是要还是不要。因为有时候不一定是要住在一起，住附近反而会让感情更好
0: 。这也是一种选择啊，就好像有一些婆媳，什么婆媳住在一起会吵架。那有时候你住楼上楼下或住隔壁户，也是一个,这个解决的方法。对对对对,对，嗯嗯，硬要挤在一起，有时候反而那个吵没完这样子
1: 。对，就是现在大家都很注重自己的权益嘛。嗯。啊，已经不流行轮流住了。不知道呃，现在五六十岁的可能还有，就是说啊、呃，兄弟姐妹可能这个月轮到大哥哦，照牌的。对、嗯。然后下个月就是二姐这样子，但是。大家好像哦，每个人都有照顾到，我们都是孝顺的儿女。可你们想过那个父母他的心情？就是他每个月都要去流浪
0: 。对，而且有时候会住到错乱，就像你书中有讲到这个、嗯，他住一住，他忘记，他以为在大楼，或者是以为在透天,透天，或者是一些老公寓，他住到他忘记这个动线了
1: 。对，然后他晚上半夜要起来上厕所的时候，他以为他在大楼，可是他踩空，他踩到透天的楼梯了。嗯，那这其实是蛮危险的。所以我觉得，如果我们这一代的话，我会建议大家一定要。自己选好一个自己的后半辈子的家，那儿女要来照顾你，他们自己去轮流来调配来。他们
0: 来人来就好，對來
1: 就好，你不要去流浪。嗯、你想想，一个八九十岁，然后要适应不同空间，然后空间就算了，你还要适应人呢、欸。对对，有时候你要看女婿的脸色，看媳妇脸色，嗯啊、喔，然后每个房间之前看到一个比较惨是冬天的。不是都要盖厚棉被吗？嗯，然后棉被他去这一家，那个媳妇有帮他晒太阳，那个棉被是干暖烘烘的。可是他去下一间的时候。就没有再太样，那棉被是湿湿硬硬的，嗯，啊，你闻得出来嘛？啊，这是你又不能讲，你讲人家说哎，就只会找我麻烦这样子
0: 。所以这样讲就是除了自己要提早准备之外，总比这个寄望儿子女儿的孝心好，对不对？因为你自己有准备，你房子准备好了，就是趁现在你这个壮年期的这个黄金期，赶快打造属于你未来老人家要住的房子，不管是给你住，或者是给你未来的父母亲，这样子，是，呃，他们都有可能需要。所以在里面也要把这个老人家的这个年纪分为三个阶段，嗯。呃，初老、中老、老老是对。呃
1: ，初老的话，其实。把它定义在6 5五到七十左右，虽然现在日本又又是要把老人的年龄又再拉高了，
0: 又更老就对,對
1: 。但是后来呃也有一个说法是说，不要用年龄来分初老、中老、老老，应该是说初老是可以自己独立生活，不需要太多人照顾、嗯，或者是甚至更不需要照顾的。好，那就是把它界定为初老
0: ，就健康的老人對，对健康
1: 老人。然后中老的话是可能需要局部，比如说晚上特别稍微陪伴一下、嗯，这样就可以了。啊、然后老老的话就是可能是二十四小时要人，要勤
0: 用的那种。对对对对
1: 对,对、嗯、那基本上会想理,理想的老年状态，就是把初老这个时段拉到最长，那老老那一段就可能顶多一两年就了不起了啦。嗯,嗯，哎呀、啊，那样子是最完美的老年生活，
0: 这样子。嗯嗯,嗯。啊那讲到这个年纪之外，接下来我们再讲来书的一些重点，就是讲到这个房子的一些格局，如果改不了的话，有一些这个高低落差，与其把它隐藏起来，不如就直接让它更明显，对不对？是是是，因为你既然无法修饰的话，
1: 对，其实会让人家跌倒的那个高度，大概都是在五到十公分啊。嗯，哎，按、啊、如果说你那个里面它的落差就很大，或者说你就是希望有一个合适好了，有人他就想。哎、欸，我就想要一个合适，然后另外一个人就是说，啊，合适有高差，你这样会跌倒。对，那其实没有，因为合适它就已经很明显，到它是十五公分到五十公分，那它甚至它可以让当成椅子这样坐着。嗯嗯，所以如果今天老人家他喜欢合适，你就做一个，或是留他不想拆掉那个合适的话。它其实是可以被留置，它不会危险，因为它是很明确、的，很明
0: 显的一个，嗯，是是是。所以，我们刚刚讲的那个落地差，有时候是这个，呃，比如说居家空间跟厨房可能有个门槛、嗯，对对对，门槛，所以像那种坎就是比较危险，对，那那
1: 个就可能要做。做个标识，或者是说门槛，你在翻修的时候，其实可以把它拿掉，没有太大的影响
0: 。那除了空间改造之外，另外还有一个重点就是心态怎么样，这个断舍离<笑>也是我们现代人很多这个很多房子越住越久，东西越积越多，都舍不得丢，对不对
1: ？对，这个就是我刚刚讲的那个安全、简单跟自我实现的第二个重点就是简单，因为我一直强调哈，简单是居家的一个防弱措施的第一步。因为我们在讲无障碍的时候，大家都一直想要空间无障碍。可是你如果家里东西杂物很多的时候，那才是真的障碍。对对对，那所以家里如果说东西，尤其是住上十几二十年，我最近才收到一个读者的他求援他把他们家的照片全都寄给我看。嗯、哇，那个从大门进去客厅。然后厨房，他的厨房锅子就有十几个，然后就堆在那个琉璃台上面，就
0: ,就一直买、哦、一直堆，然后舍不得丢弃。然后面包机
1: 可能六七台这样子，我、嗯、浴室哦毛巾还有挂一大堆这样子。他那个家也才住四个人、嗯，可
0: 是他
1: 就可以弄到感觉好像住了十几个人的量
0: 。可那个已经二三十年收集下来。<笑><笑>
1: 对，那个，但是我觉得一定要趁现在你有体力去整理的时候，一定要赶快去整。即使从一个小小的角落，因为他们会之所以觉得自己无力啊，对，是因为他们被这个大面积吓到了。嗯，那我会鼓励他说：“好，你就从玄关的门旁边的鞋柜的那个表面，先把鞋柜表面上的那些，哎、欸，那叫什么？拔鞋器？鞋器嗯、对，还有那个什么擦布，那些全都把它清掉，先从那个面开始。”你只要看到哇，我这边进来柜子的面是空的，不像其他全都满的，那你就觉得，哎、欸，第一步已经开始有救了。从一小部分开始，一小,一小角落开始整理起、嗯。因为如果今天七八十岁，我我看过那个七八十岁，然后被杂物堆绑架的老人家，嗯，你知道他们是好可怜了、哦。他要从他的房间走到客厅，出大门，他就是要这样，那是攀爬路的，因为他是。活动已经不方便、嗯是是，然后杂物又让他的走道就只有宽二三十公分的走道，啊你脚就没办法很好张开，到最后他们儿女只能把他们带离原来的家。就样来对整
0: 个对，因为他如果住在里面，你要丢，绝对这个也不行，那个不行。对
1: 对对对对对,對，嗯、就直接换环境、啊，对换换房子，要到这样嘛，我就觉得那已经是有点被迫要剥离你原来的生活环境了、嗯
0: 。而且刚刚讲到这些锅碗瓢盆，有时候这个过去旧的锅子，它已经在锅的表面积了很多垢，其实你拿来使用只是浪费瓦斯而已，对不对？对。因为它这个燃料的这个节能效果已经很差，现在都有很多新的快锅、节能锅
1: ，还可以蓄热。对，对啊，所以跟他老人家说啊，这样过用用啊，就是不能浪费，要节俭之类。他们就是很多被物质束缚的，他上面东西都很
0: 。因为过去那个环境是没有物质，所以他们就延续到现在这样。啊，其实现在很多东西都已经便宜到，嗯、真的随便买都有了
1: 。对，所以反正现在我们要学的应该是说要把东西减少。嗯、那我常常遇到的问读者的问题就是说啊，问题是我们家老人家就不让我丢啊，嗯哼。那你要怎么办
0: ？偷偷丢，反正没会发现错
1: 。对，就是趁他们比如说睡着的时候、啊，就是你要开始整理东西的时候，嗯、有两种。我看过之前有一个屋主很可爱，他说哦，他们家因为他们三层楼透天，对，东西太多，他们就干脆让父母去日本玩五天四夜哦，来不在，他就很开心。嗯、对啊，然后如果你今天家也是小公寓，可能二十二三十平而已，你不用送他去日本，你就是国内旅游两天一夜就好了。嗯、哎，两天一夜你回来东西就是整理差不多嘛。嗯、当然，你不能变得太大，它可能会暴怒或挫折。
0: 嗯、我觉得有个方式啊，你可以就先暂时先把它藏起来。嗯、那如果过了一个月两个月，它都没有想起来，就表示说这东西它根本就忘记，嗯、就可以丢、嗯、对对对。阿鲁他发现没有没丢啊，只是帮你收起来，至少老人家不会气得要死、哎對
1: 對對對對啊，至少不会那么警戒、
0: 嗯。对啊，其实像我们讲的这个传统，我们用的这个竹筷子，其实它还是要替换，要不然它里面其实会长霉菌，对不对？好啊
1: 好啊很多
0: 细菌我们看不到，可是都已经发在里面了。哦
1: 。哦、这个对，倒是也是要要考虑的点，嘿。然后还有那个很多棉被啊、嗯、衣物啊、衣服，他们棉被都超多的啊，只两个老人在盖而已，然后就、嗯、那个棉被就可以整个柜子塞满。嗯，其实你有发现哦，我常问人家，如果以你现在所拥、身边拥有的物品。你只用它百分之二十的话，你可以活嘛？嗯，很多人就很开心说：“哎、欸，百分之是二十或百分之四十可以啊，我用，比如说我现在一百件衣服，那我只穿其中的四十件，我可以啊，百分之四十轮流洗就够了。對”对、嗯，那好，那我问他们说：“那如果把百分之六十，就是那百分之六十里面穿的全都捐出去，可以吗？”嗯、然后他就开始犹豫了，他明明就没有用到百分之六十的量。可是呢，他就是没办法不想，因
0: 为捐了就没了，对，留着随时还可以，哪一天突然有用。啊，问题
1: 是根本就不会用啊，两三年都不会穿了嘞。嗯嗯。对啊啊，包括很多餐盘，可能是什么三十年前的嫁妆的餐具组，我不知道你你有没有看过那种我妈的我妈妈的哦，四十年前的餐具组，嗯。到后来用到现在，还没有用，都没有拆封，盒子都还在。对对对,對。然后后来他就丢给我嘞。因为他他不想面对那愧疚感，因为他如果丢了，就是对不起娃嘛。嗯，對我,我對然后后来全都整好几箱，都是送到我这边来，我们就全都送出去。嗯
0: 嗯嗯嗯，对啊，其实有时候在想，你现在舍不得丢，可是有一天我们人啊总是会不在。当你不在的时候，你的子女还是得承受这些东西，还是都丢啊，因为他没办法用这些东西啊，所以倒不如趁你自己健康，对，好好做一下断舍离这样子
1: 。对对对,對,對你刚刚讲到这个儿女承受这个父母杂物啊，最近才听到一个是一个观光系的教授，他妈妈过世，本来他想说要透过整理妈妈遗物来怀念妈妈，结果他整理到后来，还是整理第一天还可以，第二天就开始生他妈妈的气。哇！因为东西太多了
0: ，而且找出很多根本就是藏在那个床底下或者是衣柜里的东西。对，嗯、你知道
1: 他后来花多少钱清运吗？他花了十二万
0: ，找专人来运走
1: 。对，清洁加运送加打包、嗯、送出去、嗯，因为也是那种两层楼的房子啊。哦，东西多到他后来不想怀念了，就是全都清走算这
0: 所以倒不如趁东西还好的时候赶快送走，因为比如说像,像有些电器，你放个五年十年，它还是坏嘛坏、啊。即使它是全新没有用，可是。对对它时间到了，它就是会坏，只
1: 会坏，而且它可能就过时、嗯，不需要那种东西
0: 所以这个趁自己健康，自己来整理，总比被人家那时候被人家全部丢光光好
1: 。对，那我会教大家说怎么样去选择哪些东西你要留着，哪些不要哈。就是如果可以的话，一般人家也可能都不会像我刚我们所描述那么囤积啦，那么夸张对。欸、好、嗯，那比如说我今天我的餐具，比如我有叉子、筷子、汤匙、盘子，那我可以再。选一天大家比较悠闲的时候，把那些用具全都摊出来，嗯哼，那就检视每一样东西。诶、欸，这个东西，这个叉子，我们全家人都有在用，每天几乎每天都会用。OK， 筷子也是，嗯，哎、欸、啊，这个哎、欸、某种比较高级的夹子，好了哈，啊，它好像只有在夹那个什么牛排的时候会用到啊是。这个牛排一年也没有煎一两次，它根本就没有煎过，所以铁板夹对铁板夹、嗯，好，那那是它还有存在的意义吗？嗯，好，就可以开始考虑，然后包括餐盘子，平常在外面刷屏的时候看到，哦，这个好可爱，那个又折价，你就买了，对不对？对对对。然后问题是，你平常用就是你单纯的，就都永远都是同样的碗。同样的盘子，那那些东西是不是也可以送出去
0: ？嗯、而且现在很多这个呃卖场很厉害，他会搞几点，对不对？搞几点就送、啊、哦，再加一九九就送个德国怎么、啊、怎么锅，你就觉得好像多物超所值、嗯，你就买了。买了之后你到底有没有实用？真、嗯、的，这才是重点。对
1: ，都没都会幻想说我我拥有这个锅，就是一个完全能的家庭主妇，可以煮出美食来。可是呢，完全跟自己做菜的那个风格是完全不同的
0: 。所以囤积的空间其实除了造成这个物资的浪费，另外也是。增加危险，对不对？因为东西越多，当然这有时候在行走的时候就会有一些意外或危险。这样。
1: 对啊，上次我去一个屋主家，他们是走到通往房间的那个走道啊，两侧都堆满东西，导致说九十本来九十公分宽的走道，因为那些纸箱，它只剩下三十公分，他要侧身进他的卧室、嗯。然后我就跟他说：“你知道吗？你这样地震来的时候很危险。”他说：“没啦，我这个已经住了三十几年，不会怎样。”他那个箱子是堆到天花板哦。那有点
0: 像卖场的仓库了，<笑>所以两边都是箱子的。对对
1: 对、嗯，那其实地震来的时候，箱子从上面掉下来对不對,对，你要走出去就已经很难逃生的时候不好逃，因为那时候电灯是全断电的，对。然后再来，如果今天不小心电线走火的时候，它那纸箱都是易燃物
0: 。对，火灾的时候你就逃不出去。那是
1: 真的，就是等于帮自己创造一个非常危险的环境
0: 。那其实这本书的重点，除了举了一些这个例子之外，另外我觉得第二个部分也蛮有特色，就是说呃，我们的这个呃，戴颖老师真的跑到很多人的家去，实际的去考察，呃，去给他们一些建议，对不对
1: ？啊、呃，去对，跟他们学习观摩。嗯<笑>嗯、呃
0: 、然后也看到很多特别的房子，怎么样透过这样子老屋改造，让它变得更舒适。空间，然后变容易，就挑一个帮我们来举例一下，好不
1: 好？因因为刚刚讲的安全跟简单的，那我这次现在接下来讲的是那个自我实现好了，嗯，就是在书里面有一个阿俊，就是做那个木工的，在一百八十三页，他。就是在五十几岁之前，他都是一个非常努力工作的上班族。那后来，他因为受到他客户的影响，就开始接触一些木工跟手作。嗯，那他们老家是在台北市的那个老公寓的一楼啊。那、啊、本来是他父亲住啊，啊，父亲后来过世之后。他才决定说，哎、欸，翻修。那翻修之后，他就是想说，把它做出一个比较舒服的格局。因为他爸爸妈妈还在的时候不准他动嘛，老人家习惯的空间、嗯嗯。那他其中一个梦想就是他一定要做出一个属于自己的工作室。嗯哼，这個、工作室呢，是他可以。做木工、做皮雕、做金工的一个空间。那我觉得他的工工作室最吸引我，的是他把他的工作桌朝向一个大窗，所以这个真的是很幸福。就有点像我不知道大家有没有看过《欲望城市》，那个女主角是 Kelly 嘛？嗯，她都会在窗台面的窗台，然后打笔电写稿。嗯然后，有个很大的桌子，对，一个桌子，然后边发响这样、嗯，所以这是一件很幸福的事情。然后他左边呢，就用那个平价的夹板做了很多工具柜，那他可以把他的工具材料。跟一些涂料放在那个工具柜里面，就摆放的整齐，对对对对,对、嗯、这样等于说他以后在这个地方，他就可以满足他的手作空间。这是一种，因为我觉得后半辈子的家，它除了安全跟好维护之外啊，有一个很重要是要自我实现。就是我如果我我的梦想是跟在居家里面一些空间有关系的话，我一定要趁这次的翻修的时候，好好宠爱我自己。包括说像另外一个例子啊，就是。台中有一个阿邦跟阿龙，他们这对夫妻很可爱。他们就是他们的房子故意只给自己，他们夫妻俩，就是他们没有留孩子的房间。嗯
2: 哼，因为
1: 一般传统上很多父母，他们都不论是翻新他们家，或是另外买房子，他想说啊，万一哦，我儿女啊回来住啊，哦、怎么样？嗯啊、总是要留个房间给他吧。那问题是，人家可能一年没有回来一次。就算回来也是住附近的饭店，也不想住在你这边，好不好？就那、是、种气氛不一样啊、嗯，大家都想要自己空间呐、啊嗯。所以他们现在已经开始有很多年轻夫妻哈，五六十岁的，他们已经认清这个事实了，嗯，他们想说与其浪费一个房间在那边。养蚊子，那倒不如把那个房间改成我的工作室或我的更衣室什么，
0: 就可以实现自己年轻的梦想。假如说你年轻想做什么事情，那你没办法做。当你老了退休之后，其实你就可以在这个房间，不管是画画或厨艺啊，对对对对对或是园艺，包括你在书里有讲到，嗯、有一天如果他这个没有外面园艺的空间，有没有可能在室内也可以种一些适合室内的一个植物
1: ？对对对，而且现在将来是一个活到老、赚、嗯、到老的时代。有很多老人家不不是用老人家五六十岁，他都可能是某种才艺的老师了。对，他甚至可以在家里开一个工作室或小教室、嗯，对啊，那你招收五六个学生的时候，这个空间是 OK， 的，它是可以满足你的需求的、就是
0: ，甚至我知道现在也有蛮多人喜欢在家做烘焙，那你做烘焙，不管你也可以网络卖，或者是亲戚朋友到处去交际做應做应酬，或者是给这个旁边的邻居，这个都很很好的一个自我实践的一个空间、啊、是是是，
1: 其实大家在一个后半辈子家，不要把它想的太难。它其实你只要锁定两种，一个是简单减法。好，你你今天啊、呃、要翻修你后半辈子家，你应该想的是说我要少做哪些？嗯，好，比如说我柜子要不要少一点？我东西要不要少一点？我东西少一点，我柜子就可以做到最少。是啊，啊，我柜子少的时候，我的走道就可以变大，嗯，我的活动空间就比较安全。好，用减法这个角度来思考，然后再来就是预留。很多东西你现在不用装，包括说楼梯升降椅或者是电梯这些东西或扶手，你可以先不用装，但是你要预留那个空间。对，像一些可以一开始就翻修的做到的，就是包括说不要有门槛，你用斜坡来取代门槛、嗯，然后用拉门取代推门。对，这种基本概念在书中会有一系列的列表去整理出来，你可以按按表抄课哈。就是你当你今天要翻修的时候，只要把这两那两页的那个那个列表的。项目把它检查确的看看，你就可以知道说哪些自己可以再趁二次翻修先做了。嗯、那第三个就是自我实现，就是要把你的梦想把它融入在你空间的设计里面
0: 。就是最后还是要对自己好一点，不要辛苦一辈子，然后防止了改造又扫掉自己年轻的那些梦想，这样子。
1: 对，那我我最后跟大家，对，那欢迎大家就是可以看书的最末页，因为我这个活动真的是非常难得可贵。我总共强力鼓励了三位屋主。就是开放说到屋主家做客这个活动
0: ，给大家参观就对。
1: 对，那读者可以剪下这个报名表，然后报名参加。我们会抽用抽签的方式，抽奖的方式啊，是因为那个名额大概每每场大概十五个人嘛。那每之前我办的历届，大家都会非常欢乐，就是因为你可以直接到现场看到书中没看到的，就是因为比较立体立体、嗯。然后你有任何问题，你都可以直接问屋主。当然屋主一开始都很害羞，这他平常你要跟他去他家看是不可能嘛。对对对。那所以透过举办这样的活动，让大家可以跟屋主做，就是直接现场的一个第一个碰面这样子
0: 。所以这个活动呢，就是这个我们的作者呢，带着我们的读者一起到这个书本里面介绍的其中三个房子。那照顺序一二三， 1, 2, 3, 你可以听。田里比较想去的，呃，有在这个台北市泰山以及新店，你可以就你喜欢的，然后去勾选，然后最后就抽奖，那有十五名幸运者就会跟着我们作者一起进到这个屋子里，这样子看，看一看这个书里写的跟现场看的到底有什么样的一个差别，而且相信他们透过自己老屋的一个改造，一定有很很多心得可以跟我们的读者分享，这样非常的难得。
1: 那十二月十二号之前你要寄哦，只寄到以邮戳为凭，这样子。
0: 今天非常谢谢我们的这个林黛玲老师为大家介绍后半辈。子。是最想住的家，然后原点出版，好，谢谢，谢
1: 谢。